0: Ich finde, ich finde, und das ist auch meine Überzeugung, dass er genau zum VfL gepasst hat. Ja? Er, hat er hat ruhig gearbeitet, er hat gute Leistung erzielt. Und wenn man diese, diese Jahre, seitdem er da ist, ja, was wir ein Positives haben, überwiegt das alles. Rückengeflüster,
1: der VfL-Podcast der NOZ.
2: Herzlich willkommen zum Brückengeflüster, dem VfL-Podcast der NOZ-Medien. Wir haben heute hier zwei ganz besondere Talkgäste und zwar sitzen hier mit meinem Kollegen Benjamin Kraus und mir Susanne Vetter. Lothar Ganz langjähriger Geschäftsführer, Manager, Spieler, Trainer, alles schon beim VfL gewesen. Und Uwe Brunn, auch eine VfL-Legende, ehemaliger Torhüter und auch mal Vizepräsident. Zwei, die also wissen, wie es beim VfL aussieht. Wir wollen mit Ihnen sprechen natürlich über die aktuelle Situation und vor allem auch über die Nachricht, die gestern vom Verein bekannt gegeben worden ist, nämlich, dass der äh, Sportdirektor des VfL Osnabrück, Ames seinen Vertrag nicht verlängert und auch ab sofort aus dem Tagesgeschäft ausscheidet. Bevor wir zu diesem großen Block gleich kommen, wollen wir aber erst noch mal auf das Spiel am Wochenende gucken. 2 zu 2 in Nürnberg. Benny, du warst vor Ort und hast das Spiel ähm, beobachtet und analysiert. Äh, fang du doch vielleicht ganz mal kurz an und schilder noch mal deine
1: ja, Servus von meiner Seite in dem Zusammenhang. War ja Heimspiel für mich aus äh, der äh, äh, alten Gegend, wo ich herstamme. Ähm, gutes Spiel vom Vorfeld Osnabrück gewesen. Ich habe dann hinterher auch einen Text gemacht, wo ich die Frage gestellt habe, ob es tatsächlich das beste Auswärtsspiel in dieser Saison war und schon relativ viele Punkte dafür gefunden habe, diese Frage mit Ja zu beantworten. Ähm, mhm. Spricht allein so ein bisschen der Expected-Goal-Wert von vier dafür, was diese Saison glaube ich noch fast überhaupt gar nicht der Fall gewesen ist. Wahrscheinlich sogar überhaupt gar nicht, dass es so viele Möglichkeiten gegeben hat, tatsächlich ein Tor zu machen. Vielleicht noch gegen Paderborn, aber ähm, das Spiel hat ja dann auch eine ganz andere Geschichte gehabt. Ähm, die Mannschaft lebt nicht nur, sie hat meiner Ansicht nach jetzt auch einen klaren Plan, wie nach vorne gespielt werden soll. Also das ist ganz schön zu sehen, dass da ein spielerischer Ansatz ist, dass da auch eine gewisse Konsequenz in der Defensive ist, dass es ein klares Ziel gibt, nämlich den schnellen Flügeln halt den Ball zu geben und sie in Eins-gegen-eins-Duelle zu schicken. Das ist so ein bisschen die Basis, die Angriffe nach vorn zu tragen und... Ähm, ja, das Problem ist halt leider noch, es kommt ein bisschen zu wenig bei rum dafür, dass es schon so gut aussieht. Ähm, und äh, also es ist schon besser geworden. Sie haben jetzt zwei Tore gemacht. Sie haben hochverdient diesen Punkt geholt. Und das ist ja schon spannend. Äh, Lothar, ne? Wenn du machst in der letzten Minute den Ausgleich und gehst trotzdem aus dem Spiel raus und sagst, eigentlich war es ja zu wenig.
0: Ja, sehe ich genauso. Ich gebe dir recht, ich fand das Spiel auch sehr gut von unserer Seite, vor allen Dingen auch zweite Halbzeit. Wir haben das Spiel auswärts offen gehalten hatten die Chancen äh, noch zum 3 zu 2. Sicherlich haben wir ein bisschen Glück gehabt, wo als Conte äh, die Situation noch mal klärt. Aber ansonsten äh, konnte man sehen, dass wir also das aufrechterhalten, das Spiel passend halten. Wir haben, wie du gerade schon sagst, auch äh, schnelle Konter. Und mit Conte. wir sagen ja immer, oder es wird immer gesagt, es ist der schnellste Spieler äh, in der zweiten Liga. Aber was nützt dir ja das, wenn er dann nicht auf Reisen geschickt wird? Und das haben wir jetzt. Ne? Also dass wir gerade auswärts, dass wir da schnell umschalten und dann über den Flügel auch äh, Gefahr bringen können. Also sehe ich genauso, war ein Spiel schade. Es ist leider nur ein Punkt gewesen und wir brauchen einen Sieg. Aber ansonsten äh, sieht man also auch absolut positive Perspektiven jetzt ne?
2: Dieses Spielsystem, was ihr gerade angesprochen habt, ist ja etwas, was seit dem Trainingslager noch mal richtig deutlich geworden ist. Aber nicht nur gegen Nürnberg, auch gegen Paderborn, Uwe. Ich weiß nicht, ob du vielleicht sogar da im Stadion warst. Muss man auch sagen, auch da, man hat diese Ansätze gesehen, aber es reicht im Moment da noch nicht. Für natürlich war mir. ich gegen,
3: hallo erstmal zusammen, also natürlich war ich auch gegen Paderborn im Stadion und äh, habe natürlich das Spiel in Nürnberg auch verfolgt am Fernsehen. Ähm, insgesamt muss man sagen, in beiden Spielen, klar, die frühe gelb-rote Karte nach 17 Minuten, dann war du natürlich in Überzahl, wissen wir beide auch, Lothar, dass ja. dann natürlich gegen zehn Mann oftmals schwierig ist. Nur die, ja. die erste Viertelstunde nach der gelb-roten Karte, da war ja bei Paderborn überhaupt keine Ordnung auf dem Platz. Und wir hatten ja über unsere linke Angriffsseite, da waren ja Räume ohne Ende. Dann hätte man das etwas besser zu Ende gespielt und da vielleicht ein Tor gemacht. Ich glaube, dann hätte man auch gegen Paderborn vielleicht sogar 2-3-0 gewonnen das fehlt natürlich letzten Endes jetzt. Dann hat man fast noch das 0-1 bekommen in der 85. Ja. Bei dem einen Konter, wo Pippo dann noch hält, 1 gegen 1. Naja, letzten Endes zwei gute Spiele, wenn man so will. Da noch nicht in Paderborn, vielleicht noch nicht im Endbereich, die, die Passqualität da oder die schnellen Leute auf die Reise schicken. Fehlt noch so ein bisschen, war in Nürnberg deutlich besser. Da, der Ausgleich zum 1-1 war ja ein Sahnetor, wie der unser neuer griechischer Spieler, kann den Namen so schlecht aussprechen. Androzos. Ich habe aber lange geübt. Okay, Okay. okay. Ja, das halt so. Nur halt, wie er den Ball da reinspielt, das war ja sensationell, muss man sagen. Und dann ja. Auch lief,
1: davor ja, die Bewegung schon, ne? Ich habe mir super, das jetzt mal angeguckt, super, wie er ja, da, um Wahnsinn. den, ähm, der ihn erpressen will, den umkreist und dann nach vorne mhm. Tempo aufnimmt.
3: Gut das war schon super. Also von daher, und dann ist auch die Hoffnung ja immer da, ähm, dass wir nochmal ja, durchstarten. Und wir hoffen, dass es am Sonntag dann mit drei Punkten gegen Rostock in die richtige Richtung geht. Da sind wir ja alle. Und ich denke auch immer noch mal so an die Saison 2000, 2001. Ja. Oder weißt mit meiner drittletzte Saison, wo wir nach, zehn, äh, nach, nach 17 Spielen der Hinrunde 10 Punkte hatten. Ja. Und mit Jung Gilsdorf haben wir eben noch drüber gesprochen und ähm, haben dann wirklich eine sensationelle Rückrunde gespielt mit 27 10, Punkten, 20. hatten dann 37 und sind dann als 15 da, abgestiegen. Mhm. Damals mhm. gab es noch vier Absteiger. Ja. Und ähm, naja, jetzt steigen ja nur zwei direkt ab. Von daher, wenn du am Sonntag dann gewinnst, dann ist ja in Osnabrück wieder Hoffnung da vielleicht. Mhm.
2: Kannst du aus der Saison noch mal kurz zusammenfassen, was, ist, was euch damals in dieser Rückrunde so stark gemacht hat? Und siehst du diese Ansätze jetzt beim VFL auch und diese Möglichkeit?
3: Also, die sehe ich auf jeden Fall. Lothar, du kannst mich vielleicht noch so ein bisschen ergänzen. Wir haben dann, glaube mhm. ich, das erste Rückrundenspiel, Sousing Arminia Bielefeld 1-0 gewonnen. Mhm. In Mönchengladbach, damals mit Hans Mayer 0-0. Da mhm. habe ich früher auch mal in Gladbach gespielt. So, dann sind wir da, dann haben wir doch zu Hause gegen Nürnberg mit Andreas Köpke gewonnen und zu Hause gegen Fürth mal gewonnen. Also, da hatten wir dann schon einen etwas besseren Lauf. Deswegen wären jetzt drei Punkte gut. Aber so insgesamt, so die, die Struktur der Mannschaft, die, die, wie sie auch gefestigt ist, das war ja übrigens auch schon, äh, sagen wir so jetzt, ich war auch bei dem Spiel bei, bei Hertha in Berlin kurz vor Weihnachten. Ähm, und da war das ja ähnlich. Da hat man ja hochverdienten 0-0 geholt. Hättest du noch ein, zwei Angriffe etwas besser zu Ende gespielt, noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen gehabt, hättest du auch in Berlin gewinnen können. Von daher hoffe ich auch immer noch, dass wir dann jetzt den, den, den richtigen Weg einschlagen. Ob es dann nachher reichen wird, bei nur noch 14 Spielen jetzt mit, drei, äh, mit zwei Absteigern, mit dem Rückstand der Punkte, muss man mal abwarten. Aber von daher bin ich auf jeden Fall erstmal jetzt für Sonntag sehr positiv gestimmt.
1: Lothar Genschroch, was ja. war das? War das dann mit dem neuen Trainer mit Gilsdorf? Ist man da ja. enger zusammengerückt oder was ja. ist da passiert? Absolut, bei
0: bei? wir hatten ja, muss man ehrlich sagen, das war, äh, wir sind ja damals aufgestiegen auch, und äh, dann hatte ich das ja ein halbes Jahr übernehmen müssen dort. Dann hatten wir einfach eine schlechte Trainerwahl getroffen, das muss man einfach mal so sagen, mit Lokowski, denn der Hin und Zeit übernommen, bis dann ich den neuen Trainer gesucht habe, das war Gelsdorf. Weil Gilsdorf kannte ich als, als Gegenspieler. Wir sind ein Jahrgang, früher Bielefeld. Weil ich sagte, der passt genau zu uns an der Brücke. Der, der war Vektion. auch auf dem Feld nicht so ganz angenehm, ne? Ey, auf dem Feld war er früher <lacht> bestimmt nicht angenehm. Ne? Aber äh, er hatte dann die Mannschaft richtig gepackt. Und wir hatten also, das muss man auch mal sagen, auch äh, Unterschiedsspiele auch dabei. Angefangen mit Uwe im Tor. Wir wissen ja auch, Uwe auf dem Feld ne? war auch kein einfacher ne? der schon angesagt hat, auch innerhalb der Mannschaft, ey Leute, hier muss es lang gehen. Und so hat sich das mit mit Enox, mit spork mit Klasen, ja, hat sich das durchgezogen. Und dann haben wir eine super Rückrunde gespielt. Und leider, wie gesagt, damals, wie Uwe schon richtig, gab es vier Absteiger. Wir hatten dann 27 Punkte, hatten 37 Punkte und hatten dann nachher leider einen Punkt gefehlt. Ne? Und äh, aber es, es ging ein Schwung durch die Mannschaft. Ich habe das letzten auf der Weihnachtsfeier von der Mannschaft auch nochmal gesagt, dass es nicht aufgeben sollen. Es ist alles möglich, gerade jetzt mit einer Dreierregelung. Aber gut, wir brauchen noch nicht drum rum reden. Ähm, unentschieden helfen dir nicht weiter. Da muss jetzt auch mal ein Sieg herkommen. Und du musst dann, äh, wie gesagt, am, am Sonntag gewinnen. Und da musst du auch mal ein Ding auswärts, außer der Reihe machen, um dann wieder mit dem Halbspiel aufzufangen, ne? wie es jetzt äh, Braunschweig gelungen ist. Ansonsten wird es sicherlich sehr schwer. Aber äh, da gebe ich Uwe total recht. Die, die, die Spiele, sei es bei Hertha, auch in Karlsruhe oder auch jetzt sowieso in Nürnberg, ne? die waren äh, also, waren so, dass man nicht unten, dass man sagt, wir haben keine Chance, sondern wir können das Spiel jetzt aufrecht und müssen natürlich dann die, die Tore auch mal machen, gerade zu Hause.
1: Mhm. Wir können dann nachher, dann, wenn wir äh, den Podcast finalisieren, vielleicht noch mal ein bisschen sprechen über Rostock. Ist ja auch eine spannende Konstellation dort mit einem neuen Trainer und der äh, Tatsache, dass es da eigentlich noch so gar nicht läuft seit dem Winter. Könnte eine Chance sein. Ähm, lass aber auch angesichts äh, der aktuellen Ereignisse jetzt ein bisschen den Blick nach hinten äh, wenden. Ähm, gestern kam die Nachricht, Amir ähm, ja hört zum Saisonende auf, aber ist aus dem Tagesgeschäft jetzt schon weg. Ich glaube, da sind wir uns ja einig, wenn wir sagen können, also da wird jetzt nicht mehr besonders viel passieren. Das ist eine typische Regelung von Führungskräften, die dann einfach jetzt äh, direkt ihre Arbeit äh, niederlegen und äh, aufhören. Ähm, ist ja dann auch vom VfL im letzten Satz der Mitteilung, nachdem im ersten halt gesagt worden ist, ja eigentlich sei noch da, aber eigentlich ja nicht. Und im letzten Satz steht ja dann, äh, Julius ohne Sorge übernimmt das äh, Tagesgeschäft. Äh, das vielleicht auch nochmal äh, äh, zum Auffangen in der Diskussion, die gestern im äh, Treffpunkt entstanden ist. Also Amir ist raus. Ähm. Amir ist ähm, im November insofern schon ein äh, bisschen entmachtet worden, dadurch, dass im Zuge der Entlassung von Trainer Tobias Schweinsteiger verkündet worden ist, dass ein Geschäftsführersport äh, gesucht wird. Ähm, auch schon eine ganz spannende Geschichte, um das vielleicht nachher einzuordnen. Aber vielleicht fangen wir einfach an, wenn wir mal auf Amirs Zeit zurückgucken. Drei Jahre war er jetzt hier. Ähm, Lothar, ähm, er kam ja dann quasi so ein bisschen auch in dein Kielwasser rein, was seine Arbeit äh, betrifft. Wie hast du ihn erlebt und wie würdest du seine drei Jahre jetzt in der Rückschau
0: beim Vorfeld Osnabrück bewerten? Also mir tut das echt leid, dass er mir aufgehört hat, muss ich ehrlich sagen. Ne? Das ist meine Meinung, die muss ja auch nicht immer richtig sein, aber man darf nicht vergessen, ähm, Damals, als er gekommen ist, Schmid ist es weggegangen. Ja, es stand nichts mehr da dort. Dann hat Arme das übernommen, hat den VfL stabilisiert. Wir ja, im ersten Jahr, dann im zweiten Jahr den Aufstieg geschafft. Er hat äh, super Transfers auch nach außen hin gemacht. Ne? Sicherlich äh, wünschen wir uns alle Simakala oder so, dass geblieben wäre Traoré. Aber wir wussten ja alle, in dem in dem Februar dort hat Simakala schon in Kiel unterschrieben. Ne? Die Kieler, die werden auch gesagt haben, entweder unterschreibst du, du jetzt, wir warten nicht, ob der VfL aufsteigt. So, Das sind Gegebenheiten, die kannst du nachher nicht mehr ändern. Das Gleiche ist mit Oma. Ja, wenn du die Chance hast, in die Bundesliga zu kommen. Ja, und dann wissen wir alle, ne, sind wir dann noch spät aufgestiegen. Aber ich finde, Amir, ähm, finde ich, passt gut. Genau zum VfL. Er, er war zurückhaltend. Er hat seine Arbeit gemacht. Ne? Er hat sich nie im Vordergrund gestellt. Er hat äh, Schwierigkeiten gehabt, wo Scherning weg, äh, weg wollte, hat er also dort noch eine Ablösesumme erzielt, hat dann einen neuen Trainer geholt. So. Und äh, wir wissen alle, dass du im Fußball auch Fehler machst. Das ist klar. Aber ich finde, ich finde, und das ist auch meine Überzeugung, dass er genau zum VfL gepasst hat. Ja. Er hat er hat ruhig gearbeitet, er hat äh, gute Leistung erzielt und wenn man diese diese Jahre seitdem er da ist, ja, was für ein positives haben, überwiegt das alles. Und äh, dass man natürlich in der Zeit als der Trainerwechsel war, dann hat gesagt, wir brauchen nur einen neuen Sportgeschäftsführer. Ja, das ist natürlich auch ein Teil, wo man sagt so jetzt äh, auf Deutsch sagt man, haben wir ihn ein bisschen abgeeiert dort, ne? als als Verein und ich finde, das äh, hat er nicht verdient. Und ich sage nach wie vor, ähm, wie gesagt, unter der Prämisse, weil man selber über Jahre gemacht hat, dass man Fehler immer macht. Man muss ja auch mal überlegen. Spät aufgestiegen. Dann, welche Spieler ja, kommen zum VfL zur Zeit, die dir die Klasse halten? Das hat nicht unbedingt was mit dem Finanziellen zu tun, sondern der Spieler selbst. Das wissen wir alle, Uwe auch, als ehemaliger Spieler, wenn du zweite Ligaspieler bist, ja und gehst dann zum Aufsteiger, wo du nicht weißt und hast aber andere Möglichkeiten irgendwo in der zweiten Liga zu bleiben, dann machst du' es. Also war es auch in der Transferphase sehr, sehr schwierig für ihn dort. Und äh, dann haben wir immer in der in der Hinserie drei Emotionen nicht hergebracht. Das war Fitness, wir waren nicht richtig fit. Keine richtige Emotion im Stadion ja, und ein bisschen Dreckigkeit. Das sind immer meine drei Faktoren, die ich sage. Die musst du hier im Stadion abliefern. Und die haben wir nicht abgeliefert. So Und da ist natürlich auch immer einer für verantwortlich, der ganz nah dran ist. Ne? Sicherlich gehört es alles drumherum. Aber nochmal, um das abzuschließen. Äh, ich ich habe gestern Morgen mit Amir, hat mich informiert, bevor es durch die Medien ging. Und ich muss ehrlich sagen, ich bedauere es sehr. Dass Armin nicht mehr beim VfL ist, weil er, wie gesagt, also ruhig gearbeitet hat, sich nie in Forderung gestellt. Und aus meiner Sicht her mit den Möglichkeiten, die er hatte oder hat, ne, wir dürfen uns nicht vergleichen mit Elversberg oder, oder wen, was viele sagen, Mensch, die stehen gut, das stimmt auch, haben es auch gut gemacht. Aber vom finanziellen her ja, konnten wir da gar nicht mithalten. Wir müssen mal immer überlegen: In der dritten Liga waren wir im Metall Elfter, was sportlichen Bereich betrifft. Ja, Elfter. Ja, und was er daraus gemacht hat, muss ich sagen, persönlich Respekt. Hat es dich überrascht,
1: Uwe gestern, als du die Nachricht äh, dann am Abend mitgekriegt hast?
3: Ja, mich hat es überrascht zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, muss ich schon sagen, weil jetzt ja eigentlich auch so, dass das, wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass es sportlich vielleicht jetzt besser wird. Ähm, ich finde es interessant, äh, wenn man das, was, was Lothar gerade sagt, wenn man das mal so in Ruhe reflektiert, gerade dann in den in ein paar Minuten, dann kann ich das durchaus nachvollziehen. Es gibt ja immer schwierige Phasen, nicht? Mhm. Dann äh, noch mal, dann ähm, das erste Jahr mit Scherning war so ein Aufbaujahr nach dem Abstieg. Alle waren so zufrieden, wie das war. Scherning macht einen guten Eindruck. Dann äh, hat man natürlich gesagt, im nächsten Jahr und dann war ja eigentlich dann auch, dass Scherling dann nach Bielefeld geht. Das war ja auch für viele Leute dann das letzte Spiel, glaube ich, auch noch verloren, beim Aufsteiger oder so.
1: In Bayreuth, ja. In Bayreuth,
3: wo ja. du ja. sagst, Mensch, das war dann natürlich dann auch. Und dann war ich ja sogar noch beim NDR, weiß ich noch genau. Und dann habe ich gesagt, Mensch, jetzt müssen Sie langsam mal einen Trainer verpflichten, weil das mhm. hat mir auch zu lange gedauert. So auch als, als Außenstehender natürlich. Dann. Ja, und dann kommt natürlich ein Schweinsteiger und der hat dann nach, am Anfang gar nicht so. Und dann nachher, dann kurz vor der WM-Pause, ging es ja dann los, dann in Wetten gewonnen und so und dann so eine bombastische Rückrunde, aber auch da war ja dann schon teilweise, dass die Unzufriedenheit der Leute im zweiten Jahr ich glaube, das ist auch ein Stück weit unser gesellschaftliches Problem, dass wir halt auch viel zu viele Nörgle haben, zu unzufrieden sind. Fußball ist ja ein reines Tagesgeschäft. Mhm. Wenn wir uns nicht vormachen, nichts vormachen, Ne, Ne, weiß ich noch selber. Ne? dann mit meinen Kindern, hast du irgendwo mal 2-0 verloren, siehst bei einem Tor schlecht aus, willst du morgens zum Bäcker holen, Brötchen holen, da schmeißt der Bäcker dich bald raus, weil er, weil er sagt, was willst du denn hier? Und meine Tochter meine <lacht> damals, Isabel, die war noch ein Baby oder ein, mhm. sechs, sieben Jahre alt. Papa, was hast du falsch gemacht? Ja, ich hab's vielleicht gehalten. <lacht <lacht> es ja. ist ja heute noch anders, die Gesellschaft, und ich glaube, das ist auch ein Problem. Und ähm, naja, dann steigst du dann auf nach dem Schweinsteck, um das mal so ein bisschen noch mal so ein Bild zu mhm. bringen. Äh, und dann ja, kommt es natürlich gar nicht gar nicht in die Pötte, wenn man so will. Dann. Und ich kann mich da nur wiederholen. Ähm, natürlich, Lothar ist ein alter Profi. Traoré hat sich überragend entwickelt. Der war nicht mehr zu halten. Der kann in Heidenheim, der spielt ja auch da. Mhm. Super Junge. Simakalla war schon im Winter weg. War mir auch klar oder wusste ich auch. so. Aber dann hast du, ähm, gut, Bermann hat sich verletzt, konnte auch keiner ändern. Mhm. Von der, von der Stammelf, da war ja mal die Stammelf unter Schweinsteiger. So Dreie weg. Köhler. Köhler so, auch noch. Da so, ja, hast du hast genau. eine Fünfe, weil Kühner ist auch noch rausgenommen. Das haben wir ja vorhin genau. schon diskutiert. Äh, und dann noch so ein Stück weit fünf, dass man auch Heidi gesagt hat, jemals ja. in eine Fußballrente. Heidi war ja auch ein unheimlicher Unterschiedsspieler, so in der Kabine, der hat die jungen Spieler mal, mal in den Arsch getreten, also natürlich nur bildlich gesprochen. Mhm. So, und dann hast du da sechs Mann. Du hast eine völlig neue Mannschaftsstruktur, die du dann wieder mhm. bilden musst und so gehst du dann in die Saison und wir wissen selber dann, eine Niederlage, dann kommt das Spielpech dazu, fehlende Selbstvertrauen dazu und naja, und dann dümpelt das alles so ein bisschen rum und dann geht natürlich auch das dem, an, an den Sportdirektor, wo man sagt, pass mal auf, was hast mhm. du denn da für einen Mist zusammengestellt, also der, der Fan, der, der das Tagesgeschäft sieht, mhm. ne? So von daher, also ich muss auch sagen, auch, dass das Army sicherlich auch vieles Gutes gemacht hat, aber das hat man nicht so gut hinbekommen, mhm. aus vielen, vielen Gründen, die Lothar ja auch schon dargestellt hat. kommen nicht alle zum VfL, äh, dann hast du wichtige Säulen der Aufstiegsmannschaft verloren, verletzt. Der Torwartwechsel war für mich mehr als unnötig. Kann ich, habe ich von Anfang an damals schon zu euch gesagt, kann man auch nochmal im mhm. Podcast das, genau. so, äh, ganz klar gesagt. Ich hätte auch nicht... Natürlich muss man an die Wirtschaftlichkeit denken des aus Osnabrück. Ähm, Köhler ist für mich ein Unterschiedsspieler. Ich habe nur gehört, ich weiß es nicht von, aus erster Hand, dass halt der damalige Trainer Tobias Schweinsteiger gesagt hat, ähm, wir können den Thaler haben, der ist sogar noch besser, also lasst ihn mal für die Ablösung genau. gehen. So dann... Ist das die Entscheidung der, der sportlichen Leitung? Nicht vielleicht von Amir? Der hat das dann wiederum dann zu, zu um, umzusetzen. Ja. So. Und ich hätte den Köhler niemals gehen lassen. Auch wenn ich mal beim NDR, aber ich immer war, Köhler ist mein Lieblingsspieler. Der passt. ist ein, wie ein Enox, Schütte. Mhm. Der holt sich die gelben Karten, der holt meinen Ellbogen raus, ohne jetzt unsportlich zu sein. Aber der hat genau die Tugenden, die Lothar sagt. Ja. Mal ein bisschen Dreckigkeit, die Emotionen. Der hat die Leute ja, wenn der so dann die Leute nach ja. vorne, so. Das fehlte dann halt. Und so kommt dann ein Rädchen ins andere. Und dann stehst
1: du jetzt da, wo du stehst einfach. Er hatte ja. halt auch so diese diese Ausstrahlung, fand ich, auf die Nebenleute. Ne? Also ich kann mich noch daran erinnern, im, Letz-, im letzten oder vorletzten Jahr, manchmal hat er uns fast sogar ein bisschen aufgeregt mit seinem Gefuchtel, was irgendwie alle machen sollen, ne jetzt mal äh, ganz plump daher gesagt Aber was das natürlich hatte, ähm, damit hat er andere auch gesteuert. Und genau das hat ja vor allem so im ersten Saisondrittel komplett gefehlt. ne der äh, Dave Gnase wächst jetzt so langsam in so eine, der interpretiert es auch ein bisschen anderes, macht es halt viel über Zweikämpfe, aber wächst jetzt da auch so ein bisschen rein, dass er da ein Faktor wird. Aber so dieses, ähm, wer ist eigentlich der Boss da? auf der zentralsten Position der ganzen Mannschaft. Das hat ja ganz am Anfang komplett gefehlt.
0: Ja, und da hat Uwe, ich hatte Uwe recht, ich habe es eben noch vergessen, auch mit Heidi. Ne? Also Heidi, ähm, wer Heidi kennt, ist ein Kabinenspieler. Habe ich ihn immer genannt. so wenn, 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 wenn der Trainer in der Halbzeit alles gesagt hat und wir liegen zurück und der Trainer ist gerade raus, dann habe ich immer Kabinenspieler gebraucht, wo ich sage, jetzt müsst ihr hier nochmal Gas geben. Und das war Heidi Einer. Ne? Und ich finde, so ein, so ein Mann wie Heidi, dass ich hätte ihn... Ich hätte ihn beim Kader gelassen. Weil mit Heidi kann man ja sprengen und sagen, du wirst nicht mehr 34 Spiele von Anfang an und durchziehen. Aber ich brauche dich für die Kabine und brauche dich für die Mannschaft. Ja, weil, wenn es drauf ankommt, müsst ihr einen Zettel reingehen. Das ist Eule Bärmann genauso. Der war jetzt leider die ganze Zeit verletzt. Nee, dann hast du, wie Uwe gerade schon sagt, Köhler weg. Das waren die drei Faktoren, die auch in der Zeit, als wir damals aufgestiegen sind, wo es erst nicht lief, die gesagt haben, Leute, hier müssen wir angreifen, die vieles mit gelenkt haben, damit das Ding immer noch nach vorne ging. Und äh, da haben wir sicherlich... Äh Leute verloren, die das geführt haben und keine dazugekriegt, die gleich reingewachsen sind in, in diese Situation und dann in der schwierigen zweiten Liga.
1: Ganz kurz nur die Rückfrage nochmal. Also du hättest Heide auch in der zweiten Liga nochmal ja. als Spieler behalten.
0: Ja, ich hätte Heidi, okay. stehe auch zu, weil mhm. ich habe von Anfang an gesagt, Heidi ist einer, den sollten wir für den Verein generell behalten. Ja? Gut, das passiert so, aber. Ja. Ne? Und du kannst gerade zweite Liga, in der dritten Liga tut dir ja alles weh. Jeder Kader, weil das Geld nicht da ist. Aber zweite Liga, da muss ich einen, einen Spieler beibehalten und muss ihm sagen, naja, nee, eine Mannschaft. Aber ich muss vorher auch mit ihm sprechen und muss ihm das ganz klar sagen. Wenn er sagt, oh, da eiert rum, da bin ich nicht mit zufrieden, dann können wir es vergessen. Ja. Wenn der aber genau seine Aufgabe weiß wozu er da ist und dass er also ein Motivationsfaktor in der Kabine ist und den Jungs auch erklärt, was hier gefordert wird an der Brücke. Dafür ist Heidi sehr, sehr wertvoll. So und, und das Den Turnaround hat er ja in der Saison
1: zuvor ganz gut hinbekommen. Ja, ja, auch sicher. Ja, ja. unter Schweinsteiger, wo wir sie dann hingeschoben haben. Ne?
2: Ja
0: sicher. Ja, die ja.
2: Entscheidung stand aber natürlich auch schon deutlich früher fest, bevor der ja. Aufstieg dann feststand. Das ist auch wieder so eine Geschichte gewesen, wo man dann gesagt, wir haben schon vorhin drüber gesprochen, dass es gar nicht so einfach ist, wenn man so spät aufsteigt, nochmal den ja. Kader dann so zusammenzustellen, weil man halt immer auch guckt, was ist für dritte Liga, was für zweite, wie, wie kann man noch was machen, wo um man ein bisschen hin und her changieren muss. Aber Lothar, wie schwer ist es denn eigentlich, wenn man weiß, diese Typen gehen? Und es war ja auch schon dann teilweise ein bisschen früher bei einigen festgestanden. Bei Oma, der hatte frühzeitig mhm. gesagt, nein, ich verlängere nicht. Bei Simakala, auch bei Haider wusste man es. Und ähm, wie, wie schwierig ist es denn überhaupt, so eine Mannschaft zusammenzustellen und zu sagen, ich suche jetzt Typen. Also ja,
0: das ist sehr schwierig. Erstmal muss man ja wissen, wenn du ein Jahr vorher, als du die Drittligakader zusammengestellt hast, ja, dann hast du ja Spieler in die Verpflichtung genommen mit einem Spielerberater und die wollen ja nicht nur für die Dritte Liga. Ist ja immer sagen, wenn, beim Aufstieg möchten wir auch gerne einen Vertrag. Ja, also nimmst du ja Spieler mit in die Zweitliga Saison, die eigentlich in der dritten Liga gar nicht präsent waren. Ja, das ist nun mal ein Faktor, den du als Aufsteiger immer wieder mitnimmst. Ja, also hast du Spieler im Kader, wo du weißt, die werden dir in der zweiten Liga nicht helfen, weil sie dir schon in der dritten Liga nichts nicht geholfen hast. Also ist es immer der Umbruch immer sehr, sehr schwierig dort. Und äh, deswegen sage ich nochmal: diese Faktoren, die ich eben nannte, dann gibt es drei Faktoren, die du dir nicht erkaufen brauchst. Die kannst du dir erarbeiten, diese drei Emotionen, Dreckigkeit, Fitness. Ne? Und äh, wir dürfen nicht vergessen, auch in der Vergangenheit, äh, gehe ich noch mal zurück, als wir als, wir, als äh, Schmiedes auch da war, da hatten wir Daniel. Und Daniel ist Osnabrücker. Der Uwe Weiß es genau wie ich. Ne? Uwe hat ihn herangeführt als Profi. Ne? War im Trainingslager mit ihm auf dem Zimmer. Der hat ihm damals schon gesagt, was hier in Osnabrück los ist. Der, hat, hast, es <lacht> der, hat, der hat es nicht einfach. nicht einfach. Schönen Gruß, ja, Daniel. Ne? Ja, aber Daniel hatte diesen Osnabrück-Gehen. Ja, und daran hat er, hat er immer daran gearbeitet auch. Und das war für uns so wertvoll. So, und äh, deswegen äh, haben wir da das dies ja nicht so hingekriegt, obwohl, wie gesagt, es alles sehr, sehr schwierig ist, gerade im Umbruch so spät aufgestiegen, die passenden Leute zu kriegen. Und ich gebe euch recht, sicherlich Charaktere zu kriegen. Die Unterschied äh, Spieler sind auch Unterschied vom, vom Charakter. Das ist nicht einfach, weil du merkst es erst in der Zeit, wo du mit denen arbeitest. Ne? Also.
2: Mein Köhler hat ja auch ein bisschen gebraucht, bis er sich dahin entwickelt hat oder ein jetzt. Ist ist es ist natürlich schwieriger, so Leute dann in der zweiten Liga ja. ähm, denen die, die Zeit zu geben. Ne? Ja. Uwe, ähm, apropos entwickeln, was äh, Daniel hat, gerecht, was hat, was hat <lacht> Daniel hat sich aber schon ein paar Mal gerecht, wahrscheinlich, oder? Was hat er gemacht? Ja, Daniel hat sich aber schon ein paar Mal gerecht.
3: Das weiß ich nicht reden. unbedingt, aber ja, wie gesagt, wir hatten ja damals das erste Trainingslager damals mit, mit Gerhard Volker Schock und Lothar dann ja. als Sportdirektor dann äh, in, in Österreich und dann weiß ich noch, Daniel kam ja von den Sportfreunden Ösede, das war ja 1996, ja. glaube, Daniel ist 74 geboren, aber doch dies Jahr 50, also er war der ja Anfang 20. Und dann, naja, dann waren wir auf Zimmer und dann hat, musste er immer gucken, elf Uhr war Bettruhe und dann meinte Daniel Türen der muss erst um 10 nach elf da sein. aber ich gesagt, die Tür ist hier zufällig, mein Junge. <lacht> und dann, naja, dann lassen Sie mich doch bitte rein und so. Dann habe ich gesagt, komm, aber, wie gesagt, lustige Sachen einfach. Wer hat dich gesiezt? Ne, weiß ich nicht mehr. Aber, <lacht> aber, äh, äh, und äh, naja, jedenfalls war das wirklich lustig und aber wir mhm. haben heute natürlich ein tolles mhm. Verhältnis und ja. äh, freue mich auch für Daniel, dass er dann in Düsseldorf den Erfolg hat, erstmal im Pokal und jetzt auch in der Liga gar nicht so schlecht und naja, von daher. Ja,
0: Daniel ist, ja. äh, finde ich, der, also ich sag nur, als ich aufgehört hatte beim VFL 218 und so, da war Daniel ja Trainer mhm. und dann muss ich sagen, dann hat er mich angerufen und sagt, du, ich fahre gleich zur Beobachtung nach Bielefeld, wolltest du nicht mitfahren? So ja, klar, habe ich gerne. Ne? Und dann haben wir das Spiel dann zusammen geguckt, dann habe ich gesagt, wie siehst du denn jetzt das Spiel? Ne? Ja, so und so, und darauf achte ich. Und du, ich sag, ja, ich habe... Ich, Hab's nur, war es nur, nur immer gewohnt, dass sich Spieler beobachtet haben. Wie hat der Spieler sich auf einer Position hinten rechts oder Mitte verhalten, weil wir einen verpflichten wollten, nicht das Ganze. Und wie er das Ganze gesehen hat immer und danach auch trainiert hat, ne, das äh, hat mich im hohen Alter immer noch beeindruckt. Und deswegen äh, ist man dann auch gerne mitgefahren. Mhm. Und der Kontakt Daniel ist einfach in Osnabrücker auch und äh, hat das gelebt und wusste auch, was hier verlangt wurde.
1: Hm. Gucken wir auf äh, auf Amir zurück. Ähm, ich glaube, also es kam jetzt ja in der Diskussion gerade schon ein bisschen raus. Ich glaube tatsächlich diese Herausforderung zweite Liga, die war schon. Äh das absolut Schwierigste, was er angesichts der Konstellation äh, zu bewältigen hatte, weil wobei, wobei, das ja auch schon anklang. Der Start und auch das äh, Aufstiegsjahr-Sommertransferfenster war auch nicht einfach, aber da hat er ja wirklich richtig gut abgeliefert. Ne? Es ist deswegen ja. nicht sogar äh, aus VFL-Sicht, äh, muss man ketcherisch zu fragen, jetzt wo es vielleicht in der dritten Liga weitergeht, erst recht äh, schlecht, dass er geht, weil also dass er dritte Liga kann, hat er ja allemal gezeigt. Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen infos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sichere dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de slash abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Show Notes. Viel Spaß!